0: En cada episodio te entregaremos una clave para que hagas del liderazgo una experiencia poderosa. Bienvenidos a Visión Compartida.
1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Visión Compartida. El episodio número 32. Soy Lucía Galote y el tema de hoy es Las emociones de la gente normal. El instrumento DISC. Si eres coach o quieres serlo, si estás pensando en estudiar coaching, si eres mentor, si trabajas orientando a personas, si eres psicólogo, consultor de empresa, si trabajas con pareja o familia o con estudiantes, este podcast es para ti. He visto a muchísimos profesionales de estos que acabo de mencionar sufrir porque no tienen un instrumento adecuado en el que basarse para hacer un trabajo profesional. Un instrumento sencillo, útil, científicamente probado, accesible, que le aporte valor a sí mismo como profesional para poder tener información útil para tomar decisiones y que además también le aporte valor a su cliente. Esto mismo que les estoy narrando me pasó a mí hace muchísimos años. Yo me gradué de psicóloga, imagínense, hace más de 30 años, pero cuando comencé a trabajar como consultora de empresas, realmente vi la luz cuando conocí el test DISC que está basado justamente en esto de las emociones de la gente normal yo conocí este test de la mano de mi colega y amiga Sofía Socorro esto pasó hace un poco más de 20 años que ella me invitó a usar este instrumento por primera vez para mis clientes y para mí ha sido tan útil que consideré valiosísimo hablarles de, de él, sobre todo a estos profesionales que requieren de instrumentos y de herramientas fidedignas para tomar decisiones estratégicas. Permítanme hablarles de, del creador de la teoría DISC, William Moulton Marston, psicólogo americano egresado de Harvard University. Él escribió un libro llamado justamente como este... Episodio, emociones de la, de la gente normal, Emotions of Normal People, lo escribió hace muchísimo tiempo, de hecho ya es una persona que está muerta, pero su teoría está sumamente vigente en la actualidad, es muy interesante y curioso porque este autor no solo desarrolló la teoría del comportamiento y las emociones de la gente normal, sino que también aportó la primera aproximación a la creación de la herramienta conocida como polígrafo o detector de mentiras pero más curioso todavía es que él no se imaginan fue el creador del también famoso personaje del cómic wonder woman él es el creador del personaje de la mujer maravilla y él estaba cuando creó ese personaje sentía que, había, bueno, que no existía, obviamente, una heroína, una, una, una mujer este, que, que demostrara poderes superiores y en su convencimiento, este, este, este personaje está inspirado en su convencimiento de la, de la existencia de ciertas habilidades innatas de la mujer en quienes observó prominencias para actuar con mayor honestidad ante ciertas situaciones con mayor rapidez y acierto. Él, era, él estaba fascinado con lo femenino y con la mujer, y bueno, de allí su inspiración para este personaje. El DIS es una herramienta que está basada en su teoría de emociones y comportamiento normal, y es una herramienta de evaluación de la conducta humana normal, es decir, es un test que no detecta psicopatología y por esta razón es un test que puede usar cualquier profesional del área de la consultoría, coaching, mentoría, orientación sin necesidad de ser psicólogo es obvio que también lo podemos usar los psicólogos pero es, una, es un instrumento tan amplio que lo pueden utilizar este, todas estas profesiones o servicios de consultoría que he mencionado esta herramienta es especialmente útil en el contexto empresarial pero también aporta valor en entornos no corporativos como el familiar, el de pareja, el de grupos sociales, el académico. Ayuda mucho a entender y predecir el comportamiento de las personas del equipo, sea este de entornos laborales, personales, sociales y académicos, como se los dije. En su estudio de las emociones de la gente normal, Molton centra su análisis en cuatro perfiles de comportamiento, por favor, presten mucha atención se llamó DISC por eh, lo que significa cada una de estas iniciales la D es dominante y esta persona tiende a ser directa y contundente la I es influyente para aquellos que son sociables y animado la S es sostenedor y se caracteriza por ser gentil y complaciente y el C es cauteloso o consciente y se caracteriza por ser analítico y lógico. Bueno más de esto del DISC y, y los detalles de cada uno de, de estos componentes del comportamiento normal se los voy a seguir detallando después de escuchar los imperdonables del liderazgo.
0: ¿Quieres saber los errores más frecuentes de los líderes en las empresas? Escucha con atención los imperdonables del liderazgo.
1: En los imperdonables del liderazgo quiero mencionar el caso de una persona que ilustra muy bien el mal hábito que tienen muchas personas de no ser capaz de adaptar su estilo de conversación, su estilo de comunicación en relación o en función a lo que su interlocutor necesita. Eh, tengo el caso de un director que era una altísima D, que es una persona sumamente dominante, eh, autodeterminada, eh, argumentativa, y entonces delante de él, no importa quién tuviera, esta persona siempre se comportaba y conversaba de manera agresiva, ruda, muy directa, sin dejar hablar a los demás, sin poder escuchar lo cual limitaba enormemente su potencial de liderazgo y hacía que las otras personas se sintieran eh, agredidas, se sintieran que esa energía tan directa, tan contundente de este fuera un poco agresiva, entonces este líder que no es capaz de mirar su manera de comportarse y de autorregular el comportamiento para hacer un ambiente un poco más amable, o poderlo o poder acompasar al otro en función de los requerimientos del otro, pues entonces su liderazgo se va a ver bastante, bastante limitado.
0: Acabas de oír los imperdonables del liderazgo.
1: presten mucha atención a lo que les voy a decir ahora que es la descripción con más detalle de los factores de isc disc y estos factores en la medida en que se los voy describiendo miren a ver de cuál sienten que tienen más si de uno o de otro o una combinación porque la verdad es que la mayoría de los perfiles disc son una combinación del D, el I, el S y el C, algunos son puros, algunos son personas que su perfil de comportamiento tiende a ser puro, es decir, un solo factor predomina, pero la mayoría tienen dos o tres factores en su perfil de comportamiento. Entonces, el D, dominante, enfocado en la solución de problemas y obtención de resultados. Tienden a ser muy rápidos y determinados a la hora de enfrentar nuevos problemas. Se enfocan en obtener resultados. Su actitud es activa, directa y arriesgada incluso cuando los resultados pudieran estar equivocados. Tienden a ser innovadores y creativos. Si tú eres de esta manera, probablemente tengas un alto D. El I, influyente, enfocado en los vínculos interpersonales y en la expresión de emociones. Son sociables, impulsivos y dinámicos, extrovertidos a la hora de hacer nuevas amistades. Les encanta conocer gente nueva, muy conversadores, son abiertos y confiados incluso con los recién conocidos. Una persona S o el perfil S que es estable este perfil está enfocado en el mantenimiento del ritmo constante la persistencia y la estabilidad prefieren un ambiente controlado seguro y predecible prefieren la estabilidad al cambio son disciplinados y leales son excelentes miembros de equipo trabajan para un líder y una causa son muy buenos escuchando y se caracteriza por su paciencia y por ser serviciales y el C que es el perfil cauteloso enfocado en los procedimientos, protocolos y estándares de calidad, son apegados a las normas, procedimientos y protocolos formales, muy respetuosos de la autoridad, prefieren hacer las cosas correctamente y apegados a los manuales de procedimientos, las reglas no son flexibles para ellos, están allí para cumplirlas, se rigen por altos estándares de calidad, son buenos en el control y el seguimiento. Bueno, ¿en cuál de ellos te identificaste? ¿Cuál crees que tienes más? ¿Cuál sería tu combinación personal? ¿El DI, el SI, el CD? ¿Tendrás tres factores? Bueno, todo esto, eh, tú en este momento te hiciste una revisión rápida, un análisis rápido, pero realmente esto se mide muy fácilmente y muy y todo digital y muy rápidamente a través del test disc que en el mercado hay varias ofertas luego le voy a hablar de una en particular pero el test disc está muy popularizado por su capacidad predictiva y por su soporte científico antes de continuar con estos elementos del DISC y las recomendaciones finales, los invito a escuchar los aciertos del liderazgo.
0: La actitud correcta en el líder produce resultados excelentes. A continuación, los aciertos del liderazgo.
1: En los aciertos del liderazgo, tengo el caso de una persona a quien le hice mentoría de liderazgo y basado en los resultados de su reporte DISC él se sintió tan entusiasmado de poder descubrir de manera tan clara sus eh, fortalezas a partir de su comportamiento y estudio de sus emociones normales y ver cuáles podían ser las debilidades de ese perfil y poderlo autorregular ya por su propia conciencia, porque lo estaba conociendo, porque lo estaba viendo, porque lo estaba reconociendo, porque entonces a partir de allí su poder de autoobservación fue mucho más minucioso porque ya sabía dónde mirar y sabía qué detectar y cómo neutralizar esos efectos que podían no ser tan positivos y cómo potenciar aquellos que podían ser positivos. Entonces fue un gustazo trabajar con esta persona porque ha sido de las que más he visto que ha sabido eh, cómo sacarle provecho a estos resultados, más allá de lo que yo podía haberle enseñado en la mentoría, esta persona fue capaz de ir mucho más lejos viendo los resultados en su, en su día a día, en el fortalecimiento de su liderazgo. Entonces, bueno, cuando uno trabaja con personas con ese nivel de entusiasmo, de entrega y de deseo de, de mejorar cualquier instrumento es muy útil, en este caso fue el DISC, pero definitivamente aquí el protagonista es el, la motivación de la persona de querer potenciar y fortalecer su liderazgo personal.
0: Acabas de oír los aciertos del liderazgo.
1: Continuamos profundizando en esto del autoconocimiento de las emociones y los comportamientos normales. Búscate papel y lápiz que te voy a hacer algunas preguntas con algunas opciones de respuestas para que escojas tu opción, la 1, la 2, la 3, la 4, te voy a hacer preguntas con cuatro opciones de respuesta y luego tú veas tu tendencia, si tienes alguno de los factores más predominantes que otros o una combinación de dos factores. Esto no sustituye un test más sofisticado, más completo, pero bueno, te puede dar una idea de lo que es el DISC. Vamos a comenzar con las preguntas. Si es necesario, ponle pausa al podcast para que vayas a buscar tu papel y tu lápiz y entonces puedas ir anotando tu respuesta. Pregunta número uno: ¿Cuáles son tus prioridades? Opción 1. Obtener resultados inmediatos, emprender acciones. La 2. Expresar entusiasmo, motivar a los demás. La opción 3. Dar apoyo, mantener el equilibrio, disfrutar de la colaboración. Y la opción 4 garantizar la precisión, cuestionar las suposiciones. Segunda pregunta, ¿qué te motiva? Opción 1, el poder, la autoridad, la competencia. Opción 2, el reconocimiento social, las actividades en grupo, las relaciones amistosas. Opción 3, los ambientes equilibrados, el aprecio sincero, la cooperación, las oportunidades de ayudar. Opción 4. Las oportunidades para utilizar la experiencia o aumentar el conocimiento. Atención a la calidad. Tercera pregunta. ¿A qué le temes? 1. A perder el poder, a que se aprovechen de ti, a ser vulnerable. 2. Al rechazo social, la desaprobación, la pérdida de influencia, ser ignorado. 3. A la pérdida de equilibrio, al cambio, la pérdida de la armonía, a ofender a otros. 4 a la crítica, los métodos simplistas, equivocarte. Pregunta número 4. ¿Cuáles son tus principales características? Opción 1. La seguridad en ti mismo, firmeza, contundencia, correr riesgos. Opción 2. El encanto, entusiasmo, sociabilidad, optimismo, ser conversador. Opción 3. La paciencia, trabajo en equipo, enfoque calmado, bueno para escuchar. Opción 4, la meticulosidad, análisis, escepticismo, circunspección, ser silencioso. Y la quinta y última pregunta, ¿cuáles son tus limitaciones? Opción 1, no te preocupas por los demás, tu impaciencia e insensibilidad. Opción 2, tu impulsividad, desorganización, no terminas lo que empiezas. Opción 3, demasiado condescendiente, tendencia a evitar el cambio, indecisión. Y 4, demasiado crítico, tendencia a analizar demasiado y te aíslas. Ahora corrijamos estas respuestas que acabas de dar. Todas las opciones 1 corresponden al factor D, las opciones 2 corresponden al factor E, las 3 al S y las 4 al C. Suma a ver cuántas eh, respuestas tienes de cada uno de los factores y mira a ver si tienes más tendencia en un factor o en dos factores que en los demás. Esto no reemplaza un test disformal. Si estás interesado en aplicar la prueba y en tener tu reporte, incluso en una sesión de entrega de resultados, ponte en contacto conmigo que con muchísimo gusto te oriento en esta decisión. Puedes escribirme en los comentarios o puedes escribirme directamente a mi correo electrónico que te lo voy a dejar en la descripción del podcast. De todas maneras, para aquellas plataformas que no me permiten dejar la descripción, el correo es lucigalota.com. También puedes ponerte en contacto conmigo si quieres hacer uso de la herramienta con fines profesionales, si eres coach, mentor, psicólogo asesor de empresas, consultor, si trabajas con equipos, con familia, con pareja, con individuos, en psicoterapia. Esta herramienta te da un enorme poder predictivo y una información a través de sus reportes muy útil tanto para ti, para tomar decisiones estratégicas, como para tu cliente, para conocerse mejor, para conocer mejor los equipos en las organizaciones, la dinámica familiar, la integración de la pareja. Es muy útil y muy versátil, si quieres certificarte en la teoría DISC, si quieres tener acceso a la herramienta, ponte en contacto conmigo. Para finalizar quiero comentarles que parte de este podcast está basado en un artículo del blog de Oval Disc que se llama Que es DISC? Escrito por Carolina Britt, les vamos a dejar en la descripción del podcast la página web de Oval Disc y el link para que si quieren leer el artículo original vayan a la fuente original y además ahí tienen otros artículos en el blog que están muy buenos para leer y para irse informando sobre esta herramienta y sobre esta teoría. Bueno, con esto hemos llegado al final del podcast número 32. Si te gustó, ponle like, compártelo, coméntalo y desde ya estás invitadísimo al próximo episodio. Que estés muy bien. Chao, chao.